0: Goeiedag en welkom by ons focus vandag op Jesus' kruisiging en sy dood. Vandag is ons bewus van Jesus' leiding en die pad wat hy moest stap om die onmenselike vir ons te doen. Om ontskuldig vir die dood veroordeel te word, is nou sekerlik nie vir enig iemand makkelijk nie. Vandag wil ons ons gedagtes rug op die mense in Jesus' lewe, die disciples en die vrouwe, maar dan ook ons en die rol wat die gebeurde in die geskietnis vir jou en vir my beteken. Ek is Lizelle de Bruijn, en om my met die rege gesprek te help, het ek vir Dr. Andries Silje van die drie Ankerbaai gemeente in Kaapstad in die atelier. Goeiemorgen, Andries.
1: Goeiedag, Lizelle.
0: Voor ons wegspring, Andries, ons luister eerst na mysiek, en dit is die lied van Casting Crowns. Nobody van Casting Crowns. Andries, in hierdie lied sing hulle van die onvermoe van mense, soos Moses, wat Evans verhoog vrees gehad het, en David wat nie lekker voorbereid was vir sy gevecht met Goliath nie, maar dan ook van die disciples, die twaalf vreemdelinge, wat niemand se gekies het om die wereld te verander nie. Wat weet ons van hulle?
1: Wel, die interessante is, hulle is het ons van julle klompie van hulle eindelik niks meer weet as hulle name nie. Ons weet hulle was disciples van Jezus, hulle was deel van die binnenkring, hulle name het vir ons behou gebly, maar verder eindelik bitter, maar daar is legendis oor hulle, oor wat so gebeur het met hulle nadat ach, Christus gekruisig is en opgestaan het, Maar uh, die evangelies vertel vir ons, in handelingen vertel ons van die hele klomp van hulle eindelijk niks, wat toch al vir my aansluit by die gedachte van nobodies, dat hierdie uh, disciples was in die wereld waarin hulle gelewe het eindelijk maar nobodies. Hulle was nie die soort mense wat aansien gehaad het, of wat uh, goed die voorblad van die korant as hy korante was so gehaal het nie. Hulle was doodgewone mense gewees, maar mense wat vir Jezus gevolg het en by die pad saam met Jezus geloop het. Hy is natuurlijk die wie ons nou so'n bieke meer weet, maar wat ons van hulle weet is ook nie bijzonder positief nie, vooral nie as die mens kyk na die gebeurde rondom die kruis nie, Judas wat vir Jezus verraai het, Petrus wat hom verloon het, uh, Jacobus en Johannes wat tot op die laaste nog beklui oor wie van hulle die belangrikste gaan wees en wat duidelijk nie verstaan waar in Jezus op pad is, wat Jezus bezig is om te doen, die Thomas wat bekend geworden het vir sy twyfel, wat ek eindelijk dink oor onbillike is, om, om Thomas die twyfel haar te noem, hy is nie meer twyfelend as die enige van die ander nie. Maar hulle is rarig, rarig doodgewone mense, wat opgeneem is in iets wat hulle duidelik nie helemaal verstaan nie, uh, in dit wat Jezus doen en in dit wat met Jezus gebeur, en wat uiteindelijk machteloze toeskouers is, wanneer Jezus aan die kruis hang, wat staan en kyk op een afstand, Van die evangelies in Marcus, lyk het amper die eers asof hulle daar was nie. Van die ander evangelies uh, staan en kyk hulle, maar hulle is nie rarig, uh, ek men hulle is machtloose toeskouwers maar. En hulle, uh, hulle speel nie die rol van helde, of van uh, mense wat jou besonder beindruk nie.
0: En eindelijk dan, sekerlik ook in daarie gebeur, en moes hulle gewonder het, wat is nou aan die gang? Want, want niemand het eindelijk het geweet nie.
1: Ek dink die kruisiging moes vir hulle een traumatiese ontnichtering gewees het. Uh, uit die evangelies is het duidelik het hulle die verwachting gehad het al hoe meer dat Jezus die Messias is, dat Jezus die geselfde is. Jezus vraag op die punt, op die punt vir sy disciples, wie sê julle is ek? En dan sê Petrus eindelijk namens hulle allemaal eerst die Christus, dis die greekse woord vir Messias. En hulle het waarschijnlijk allerhande wonderlijke drome gehad rondom die Messias en rondom hoe die Messias van hulle iemand sal maak. Ja. Ek dink dis waar die konflikt tussen Jacobus en Johannes ook gaan, is as hulle nou iemand word, as hulle uit hierdie gewone nobody lewe uit opgetel word door Jezus en hulle word iemand en Jezus is nou nommer een, natuurlijk, hy die een wat as die Messias op die troon gaan sit, maar wie van hulle gaan nie ere plek Wie gaan links sit? Wie gaan rechts sit? Wie gaan nie naast aan Jezus sit? Wie gaan nie binnenkring wees? Uh, En ek denk, dit is dood eenvoudig menslik, Die begeerte van elke mens om iemand te wees. Om nie net iemand te wees in jou eie oe, nie, maar om iemand te wees in die oe van die wereld. Om iemand gemaakt te word. Om jou te gee vir een saak, wat betekenis aan jou leven sal gee, en wat hoopelik vir jou sal namaak. Ek denk, dit is dood eenvoudig menslik. Ek lees nou een boek van Adam Phillips, hy is seelkundige, ek denk nie, gelovige nie, en ek is psychiater, professie in psychiatrie. Maar hy sê in die begin van die boek het, uh, amal van ons wat groot gemaakt, dier ons ouwers hopelik om te glo dat ons speciaal is, en dan gaan ons in 'n wereld in, wat vir ons sê, ons is nie speciaal nie. En wat eindelijk hierdie gevoel van ek is speciaal, keer op keer weersprek, en hy sê daarom lewe ons amper hierdie dubbele lewe, die gewone lewe waar ons lewe, waar ek eindelijk maar een nobody is, die meeste van ons, uh, en die lewe waar ons droom, hoe ons, alles kan recht kry, hoe ek beste jy kan wees, of die beste ek kan wees, dis ons nou wat ons dees daar sê, jy moet die beste jy wees, wat jy kan wees, en so in ons droom, hierdie goed, maar ons, hoe sal ons nou ooit weet, of hy drome waar word, hoe sal ons nou ooit weet, of ek nou rarig die beste ek is, wat ek kan wees, dan nou, is daar nog een beter weergave, of een beter weergave, is ons gefrustreer, ons is ontevrede, en ek dink, al hierdie goed speel, maar in die disciples, sy, sy leven ook een rol, dat hulle uit hulle gewone bestaan opgelig is, en dat hulle Jezus gevolg het, en hulle het geglo, hulle is op hy boon toe achter Jezus aan, en dan val goed mekaar. En dan skielik staan hulle as ek klomp machteloos en nobodies, en die sambodies van hulle wereld, ou, oh, Caiaphas, Herodes, Antibas, uh, Pontius Pilatus, die die mense met naam, die is bezig om die bood te kry, die is bezig om die niest te bepaal, as het waar, om die opskrif van die dag te skrywe, in Jezus verloor, daar kan ons ja, later miskien praat oor wat met Jezus gebeur, maar dit beteken dat hulle drome val uit mekaar uit.
0: Ons gaan nou nou ook nog so'n bekie meer oor die geloofsleiders praat. Ek wonder gereeld, in, in die situasie waar ons so moet luister na mense wat ons eeuwers eensteer, waar ons daar ook nou nie eindelijk wil wees nie, Jezus het hier die disciples op een skip gesteerd midden van die storm, vir hulle gesê hulle moet gaan vis vang, en dan is daar nie vis nie. Ek wonder gereeld hoe gehoorsam sou ek nou gewees het, sou ek nou een disciple gewees het, om nie te doen wat so vir my gesê word, want as hulle nou in hy storm is, dan is hulle nou in hy storm te midde van Jesus, want hy het nou gesê hulle moet daar wees, en dan lee hy so bykie slaap, so dat is altyd die wonder by my hoe gehoorsam en hoe samenwerkend sou ek nou in so'n situasie gewees het.
1: Wel, die, die punt is dat die disciples tot 'n een punt vir Jesus volg, Uh, maar hulle volg om, omdat hulle dink wel, as hy hulle nou dier die storm stier, of as hy nou veel op een vreemde pad lei, die uiteinde aan goed wees. Nee? Dit is dis, dis wat hulle trek. Ek het al baie gewonder, uh, as ek destijds geleef het, of ek selfs die disciple van Jezus hou gewees het, nou, of ek het alke skrif gelede hou so gewees het, wat my skeptisch hou so gekyk het, en gedink het wel, ek gaan nie hierdie man volg nie, want ek vertrou nie dat hy my ergens gaan uitbring. Maar die disciples volg Jezus, so hulle dink hy hulle om ergens gaan uitbring en hulle volg om dan dier die storms en dier al hierdie goed, hulle val ook maar keer op die plat op die pad, maar uiteindelik, wanneer dit lyk asof Jezus' pad doodloop aan die kruis, dan val hulle hield om uit mekaar. En die interessante vir my is, dat die evangelies baie duidelik maak uit Jezus het, het geweer dit gaan gebeur. Jezus het nie meer of beter van hulle verwacht nie, Jezus het hulle trouwens gewaarskiet dit gaan gebeur. Dat dit wat gebeur, gaan vir hulle te groot wees. Hy gaan een pad loop, wat hulle nie saam met om kan loop nie, wat hulle nie gereed is om om op te volg nie, en hulle moet het weet. Ek dink baie keer, ons gee een bykie te hoog op. Je weet, ons praat, miskien juist om ons speciaal te laat voel in die wereld, wat ons laat voel, ons is nie speciaal nie praat ons van, God het een plan, moet jou lewe, en jy moet die plan kry, en jy moet die doel naastreef, en jy moet al hierdie goeders doen. So asof ons altyd precies verstaan, waar in Christus met ons op pad is, en ek denk die Golgoedau oomblikke. Of as jy so bykie verder denk, as ons denk aan die Saterdag, die Saterdag oomblik wat Jezus in die graf lee, en Jy weet miskien so in jou achterkop, het gesê, gaan opstaan, maar ek meen weet nou ooit al dit is gebeur. So nou is jy op hy satrach oomlik, jy kryp hier weg. Een van jylle, Judas, is nie meer daar nie, want hy het vir Jezus verraai. Die annie en sê daar met die rooie gezicht, want hy het vir Jezus verloon. Uh, Jacobus en Johannes kan nie meer strij oor wie die belangrijkste gaan wees nie, want is duidelik dat Jezus hulle nie belangrijk gaan maak. En nou sit jylle op die satrach by mekaar, en alles, alles is daarmee jeen. Die sambadies van die wereld het gewen en is as nobody's het nou maar net verloor en jylle verstaan gaan snar van wat hier aan die gang is nie. Ek dink dit is ‘n situasie waarin gelovig is die zaterdag oomlik. Die een ding is die vrijdag wanneer jy dit sien gebeur, die ander ding is die zaterdag wanneer jy daarmee moet saamlewe en jy weet nie nou maar wat kom volgende nie. En ek dink die dieptes slaan allemaal van ons nou maar ergens en dan, is het natuurlijk een moeilike ding om jou eie nobody wees uh, aan die lijf te voel, om te voel precies hoe onbedeidend jy eindelijk is, hoe onbenillig jy is. Het uh, jy wonder, maar is ek dan nou, tel ek meer in die groot story van hierdie wereld, as dit moet my kan gebeur? Tel ek meer as wat een mier of kakerlak tel? Of is ek nou maar net, someneit nog een skepselkie hier, wat onder die voet vertrap word?
0: Ons luister na muziek, maar ons net hierna terug. Die disciples was nou nie al mense wat soort van onbeholpe was. En dit voel me eindelijk in hierdie scenario waar Jesus gekruisig word, uh, was allemaal onbeholpe, selfs die vrouwe in Jesus' leven.
1: Wel, lesel, as ons by die donker grenskant van die leven kom, is ons allemaal onbeholpe, machteloos. Ons weet nie wat om te doen nie, ons weet nie wat om vir mekaar te sê nie ons weet nie wat gesê kan word nie, ons weet nie hoe ons hier deur gaan kom nie. Uh, en die vrouwens natuurlijk, vir hulle, denk ek, is die groot krisis anders, by die, hy hoor nergens dat die vrouwens misluk het op die manier as wat uh, die disciples misluk het nie. Maar hulle, hulle krisis lewe op 'n ander vlak, die vrouwens is die versorger in die restoring, en ek wil nou nie een uh, uh, soort van, uh, veralgemeening maak en sê, maar dis wat vrouwens altyd is of so, nie. Ons moet kry... maar
0: toch so verzichtig wees, <laughs> ja, die is toch?
1: Ja, nee, ek dink jy kry verzorgende mans, en ek dink jy kry vrouwens wat sê, nou, is, ek gaat nou nie verzorg nie, en ek wil nie, ek wil nie blijf verzorg nie. Maar in Jezus' kultuur, en die kultuur in die wereld waarin hy lewe, en in Jezus' eie lewe, is die vrouwens die verzorgers, uh, en hulle het vir Jezus verzorg. Nou, as jy nie dink om ma wat staan en kyk, as jy dink om uh, Maria, die moeder van Jezus, wat staan en kyk na hierdie sien wat sy verzorg het, wat sy ook dikwels nie verstaan het nie, wat sy nie mooi gewet het wat die pad is wat sy loop nie, maar hier staan sy huis aan die kruis vastgespeke, so en sy kan niks doen om te zorg nie. Ek denk, dit is een van die moeilikste goed, wat die dood aan die mens doet. Uh, as iemand van wie jy gesorg het dood is, en nou is jou handen leeg, nou kan jy nie meer zorg nie, nou kan jy nie meer uh, 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 die zweet van die voorkop afvee, jy kan nie meer iets gee om te drink nie, jy kan nie meer zorg nie. Nou hulle staan en hulle kyk hoe Jezus leie en hulle kyk hoe die mense rondom spot, maar hulle kan nie in die situasie sorg nie, hulle is machteloos. En ek dink dit is een moeilike ding, vooral as een mens daar jou somebody wees vind, of jy nou een man of vrou is, maar as jy jou mens wees vind daar en dat jy iets vir iemand beteken, dat is toch maar by baie van ons waar, dat ons vir mense sorg, Juist omdat dit van jy voel, dit gee betekenis aan my leven, het maak iemand van my, dit, uh, dit maak daarom dat ek raak geseen word, en so na baie keer dan is ons, as ons verzorgend is, en mense sien dit nie raak nie, en mense gee nie herkenning, is ons gefrustreerd, ons is kwaad, en dit is vir ons belangrijk, ons wil raak geseen, want ons wil herkenning kry, maar die moeilikste ding wat die mens, moet die mens kan gebeur, is as jy jou levensbetekenis vind aan om zorgend te lewe, om veranderd te zorg, en skielik kyk jy na iemand, en jy kan nie zorg nie, hy is buiten bereik van jou zorg. Uh, so, vir die disciples is het miskien hulle drome van iemand wees, die er in een ereposiesie kom, vir die vrouwens is dit miskien, hulle, hulle verzorgende rol, wat skielik is hulle handen afgekap, en hulle kan nie zorg nie, hulle kan net kyk, en ek dink dit is n verskrikkelike machtloze ding, want het goeie weer terug, en daar dink, maar as ek nie kan zorg nie, wie is ek nou, en ek het al die ervaring gehad, Sê nou maar met iemand wat uh, uh, pad geloop het, uh, uh, vrou wat haar man verzorgen, uh, terwijl hy op die siekbed geleid het, kom ons ruil dit om, die, die uh, vrou wat op haar siekbed leid, een, een man wat, wat verzorgen, so. en dan gaan sy dood, en skielik is daar een wat ek verzorgen het nie meer daar nie, en wonder ek maar waarvoor is ek nog hier? Wat is nou nog die sin van my leven? En ek denk dit is misschien iets van wat die vrou kon belewe het, rondom die kruis van hierdie, uh, hierdie uh, identiteit as verzorger, wat eenvoudig net nie meer daar is.
0: Andries, ons prate oor die vrouwe in die algemeen, maar ek denk daar er was telk seker een vrou wat anders of meer dinge moes gevoel het as die rest van hulle, en dit was Jesus ma, want ek denk vir ma moet dit seker moes na die moeilikste ding wees om te sien, dat daar hierdie mense met gesag is, wat hierdie ding aan jou kan doen.
1: Het ja. er is nie vir nie dat daar in die christelike tradisie van Maria gepraat word as die uh, moeder van Smarte, die mater Dorelle en die, sy, sy is die moeder van Smarte en uh, in die evangelie van Johannes, word sy dan geteken as hierdie vrou wat uh, by die kruis staan en wat toekyk en dan sê Jesus op een punt vir haar waar sy by Johannes staan vrou daar is jou seen en sy sê vir Johannes daar is jou moeder En dit is altyd vir my een ontroerende oomlik, dat Jesus in daai oomlik van verskrikkelike leiding kan dink aan sy ma, kan dink aan sy sy nou, hoe Maria dit ervaar het, weet die mens natuurlijk nie. Ek het die goeie idee dat, as ek daar gestaan het, sê nou maar as pa en my kind het vir my gesê, oorie, maar hier langs jou, ek is, het gaan nou nie meer jou kind wees, nie langs jou staan jou kind. So ek het al gedink het, maar ek wil nie hierdie ouwe hier langs my heen, nie, ek wil jou heen, jy is my kind. Uh, maar Maria, moet laat gaan, maar terselfde tyd ontvang sy ook. Terselfde tyd ontvang sy een nieuwe verhouding met Johannes, ontvang sy uh, een nieuwe soort ma wees, en ontvang Johannes dan een nieuwe soort seen wees, en hulle word vir mekaar verantwoordelik gemaakt, ontstaan een nieuwe soort huisgezin. En miskien met die mens op die achtergrond daarvan, iets sien van die uh, Genesis 3 verhaal, ne, waar uh, vir die vrou gesê het, jy sal moet pijn, sal jy kind in die wereld breng, het gaan vir jou pijnlijke saak wees, wat Maria ervare, die pijn nie net van een kind in die wereld breng nie, maar die pijn van, verskrikkelijke pijn van een kind uit die wereld laat gaan. Maar daar word gesê dat daar miskien een nieuwe manier is waarop twee mense dier Christus aan mekaar verbind kan word, dit wat Christus bezig is om te doen aan mekaar verbind kan word, dat hulle vir mekaar gegeen kan word, as, as ma en kind. Nou, uh, as ek daarvan al verder denk, dan dink ek dat dit beteken met ander woorde, as ek wil terugkom na die verzorgingsgedachte, dat ek hoef nie een biologische maal te wees, om een verzorger te wees nie. Ek kan, kan ek self nie een eie kind heen, ek kan een man wees, ek kan een uh, uh, doodgewone mens wees, maar ek kan ontvang dat Christus vir my mense gee, om voor te zorg. Die ander ding is, ek kan ontvang dat Christus vir my mense gee, wat vir my zorg, en ek dink dit, is miskien patie keer uh, vir volwassen is een moeilike ding te ontwang om te besef, soms moet ek ook verzorg word. Soms is ek die een wat verzorging nodig het, en dan gee die Heere een genade, terwijl hy self hier die leidingsbak loop, gee hy vir my iemand wat vir my kan zorg. Uh, en ek dink die zorg hier is wederzijds, maar ja en Johannes word, gee in verhouding waar hulle op verskillende maniere vir mykaar kan zorg. Maar dit, dat dit nie meer een kwestie is van een biologische ding, wat die deerslag gee, of van een pijnlijke proces wat die deerslag gee nie, maar hierdie ding dat God gee ons vir mekaar om vir mekaar te zorgen. Amal van ons kan verzorgers wees, maar amal van ons het ook zorg nodig. So, aan die een kant kom jy uh, as jy denk aan die mannelike disciples, kom jy by hierdie punt waar Johannes' droom uit mekaar val, hy gaan nie in die nummer een positie wees nie, maar hy kan een verzorger wees vir Maria as haar sien dood is. Jy krij die vrouwens wat sy hande afgekap is, hulle kan nie meer verzorgers wees, maar Maria kan een verzorgere wees vir Johannes. En sy kan ook verzorg word. So daar kom een soort van een nieuwe gemeenskap, denk ek, tot staan, waarin het nie gaan oor hoe belangrijk ons is, nie, maar hoe ons mekaar se voete kan was. En die belangrike ding is dan mekaar, nie manne, dat die vrouwens uh, manne se voete was, of die mannes vrouwens sy voete nie, maar dat ons mekaar sy voete was en weder sy sy verzorger.
0: So belangrike ding wat jy sê, wat onderstreep moet word, ek hoor so gereeld, en op my ouderdom is die gesprekke wat ons nou het, waar kinders hulle ouders moet verzorg, en ouders wat sê, maar hulle het nie daai verzorging nodig nie. Maar intussen in het hulle, en hulle ontneem hulle kinders eindelijk dan daai voorrecht, om daai verzorgerrol dan in te neem. So dit is nogal een belangrike ding wat ek deestal hoor, moet nie teestaan, as jy gehelp moet word nie.
1: Ja. Ek denk, die, daar is natuurlijk iets, daar, in dat die mens nie uh, passief afhankelijk met andere gevou moet gaan sit, en dat jy nie moet uittree uit die leven, voordat jy uh, dinge ophoud doen nie, net jy jou machteloos maak as wat jy werklik is nie, of dat ons ouwer mense behandel, as hulle niks meer kan doen nie, terwijl hy nog baie is wat hulle miskien kan doen. Maar ek het een keer gelees, het iemand gesê het, en ek kan dit nie, want hy die persoon was nie, maar het hy gesê, hierdie ding het ons sê, ek wil nie een las op my kinders wees nie, is eindelijk heeltemaal verkeer. Daarom is ee sin waarin Maria aan Johannes gegewe word, en ergens gaan sê dat ek een vir hom word, maar dit is wat die heren van haar gee, en Johannes moet het ontvang. Daar is ee sin waarin ons vir mekaar gegewe word, om mekaar ook te help dra, en waarin ek bereik moet wees, om as ek myself nie kan dra nie, om gedra te word.
0: Kom ons al oomlik aans awesome. in, ons luister na muziek, maar ons is net na terug. Andries, as ons nou praat van ons beholpe, en het is nou syker makkelijk vir ons om te sê, want ons kan terugskou en die nou kyk, maar ons kan dan syker nie die godsdienstleiders ignoreer nie, die manne wat die kruisgebeerig gedreif het.
1: Ja, wel, hier, hier was het uitsluitlik die manne, ne? gelukkig vir julle, het was die deurgaans die manne. Die godsdienstleiders en natuurlijk die politieke leiers moet jy ook nie weggeen, wat om verskillende redes besluit het, ons moet van Jezus ontsla raak. Uh, hulle probleem natuurlijk, as ons in een week kan terugkom na die nobody en somebody, is juist dat Jezus bezig was om ‘n somebody te word en het hulle nie gehoude van wat hy sê nie en het hulle nie gehoude van wie hy is nie. So hulle besluit ons moet van Jezus ontsla raad. En uh, ek weet nie of een mens kan sê hulle is onbeholpen nie, ek dink hulle is op die verkeerde pad, maar hulle is besonder doeltreffend in wat hulle wil doen. Hulle besluit hulle gaan het doen, hulle het hulle doelwit, hulle het hulle actieplan, hulle stel het in werking en hulle krij dit gedoen dis vir al die godsdienstleiers dan wat die hele proses manipuleer uh, wat uiteindelik uh speel op pilatese vrese sy vrese rondom sy loopbaan en nou weet hoe belangrik loopbaan vir mense is en hoe baie bereid mense is om dinge op te offer vir 'n loopbaan hè dat mense huwelike en gesin en allerlei goed selfs hulle etiese waardes op die spel sal plaas om sukses in 'n loopbaan te bereik en is precies wat pilates is Terwille van sukses, terwille van sy positie, terwille daarvan om somebody te wees en te bly, is hy bereid om vir Jezus op te offer. Wie is Jezus nou after all? Jezus is nou maar hierdie ou oh, wat makers wie een koning is, maar wat in Pilatus' oog toch nie een koning kan wees nie. Al weet hy, Jezus het nie iets gedoen wat die dood verdiene, is hy bereid om Jezus op te offer. By die hoepriesters gaan het oor een ander posiesie. Uh, volgens die evangelie van Johannes sê, kaie vast op een punt, is beter dat een mens sterf, as dat die hele volk sterf. Uh, Moet ander woorde, dat hy, hy geef voor, hy is bezig om Jezus op te offer, terwyl van die volke. en natuurlijk sou jy een saak daarvoor kon uitmaak, ek meen, as Jezus opstanding opstand sy veroorzaak het, dalf het hulle bang was, waarschijnlijk dat hy bezig was om te doen, en Jezus uh, Pontius Pilatus, tree op, want Pontius Pilatus is vir die paaswees met sy hele weermagie in Jerusalem of vir ingevalla probleme kom, dan kan daar baie levensverlies wees. So kan jy vast, sy politiek klink heel pragmatis, het klink korrek uh, of vir maar een ou open ready volk, maar natuurlijk gaan het vir hom baie dieper om sy eie machtsposiesie, nee, om sy eie posiesie wat een probleem kan wees. So Ek dink, dit gebeur ook, ons nou maar meestal, de, of dikwels, dat uh, godsdienstleiders en politieke leiders voorgee om in algemene belang op te trede, wyl het eindelijk veel om hulle eie posiesie gaan. En is hierdie, hierdie verskrikkelike drang om iemand te wees en om iemand te bly en om my posiesie as iemand te beskerm, wat dan maak dat hierdie mense bereid is om van Jezus ontslaag te raak, omdat hulle Jezus as een bedreiging ervaart. En voordat ons te hart hoor hulle oordeel, Moet ons waarschijnlijk van onszelf vraag, hoe tree ons op teen mense, wat op een of ander manier my aanspraak dat ek iemand is, my claim to fame, weerspreek of ondermijn. Hoe tree ons op teen oor mense? Mense wat ons gezag uitdaag, ons positie uitdaag en so, hoe tree ons op? Misschien het ek nie die mag om hulle te laat kruisig nie, maar mense het ons nog maar jou manier om syke mense onder verdenking te bring, of hulle uitgestoot te kry, of hulle uit jou leven uit te sluit. En dit is hoekom, ek sê, ek altyd dierie onreset, sou ons nie ook maar met Jezus gedoen het, op een of ander manier, wat die godsdienstleiders en die politieke leiers met om gedoen het, en as hy ons gezag bedreig, as hy ons positie bedreig, sou ons nie precies opgetreed, soos hulle opgetreed het, nie.
0: Om my af te sluit, Andres, die leed van Casting Krantz sê, I am just a nobody trying to tell everybody about somebody. In hierdie kruisigingsverhaal het Jezus ook soort van nobody gewoord, is wat ons nou paar keer na hierdie woord verwees het.
1: Ja. Wel, ja, Jezus is een nobody gemaakt, in die oor van die wereld. Hy is soos, behandel soos een nobody. Trouwens, die kruiseging as straf, is die Romein gebruik specifiek, om iemand wat uit die laag klas syd wat homself te veel verbeel, soos een sla wat in opstand kom of so, om so iemand tot in die grond in verneder, so is nie net vir hulle genoeg om hom dood te maak, hulle moet hom van sy eer beroof, hulle moet hom blootstel, hulle moet hom tot in die grond verneder, met die gedachte, dat as ander mense dit sien gebeur, dan gaan hulle sê, maar hierdie is een nobody, hy is een mislukking, en ons, ons kan nie langer uh, so iemand volg nie. En dis precies wat hulle met Jezus doen. Jezus was bezig om een somebody te word, hy was bezig om een bedreiging te wees vir die Romeine en vir die godsdienstleiders en dan besluit hulle, kom ons stroop om van die somebody wees. Ons stroop om van sy ondersteuning, ons stroop om van sy eer, ons maak van hom 'n spotkoning met die door en kroon in die mantel ons hang om uiteindelik kaal in die kruis op, so dat hy kaal daar hang met niks, so dat hy in die oor van die wereld in die mand is, a nobody is. En hy word dan soos een nobody, hy sterf soos 'n nobody. En dan denk hulle, dit die einde van die story, wie sal nou nog vir Jezus wil volg? Wie sal nou nog bereid wees om Jezus' saak voorentoe te vat, as Jezus so vertrap is onder die voete van die somebody's? As het so duidelik word dat Jezus nobody is, nie een van ons wil ons een nobody volg nie, want dan loop je maar self die pad van nobody wees. En die opstanding sê dan, dat God sê dat Jezus nie net vir somebody is nie, maar dat Jezus die hoeksteen is, dat Jezus die een is, op wie hy sy hele toekomst gaan bouw, dat Jezus die begin van die nieuwe schepping is, dat Jezus die begin van die nieuwe menswees is, en dat ons dus uiteindelik geroep word om Jezus te volg, en dat die belangrike ding wat ons leer, is dat navolging van Jezus beteken, ek volg nie vir Jezus na, en die hoop dat hy van my een somebody gaan maak nie. Daarom hou ek nogal van die leed, I'm just a nobody, telling everybody about somebody, Ons is die mens wat getuig van Jezus. En miskien langs die pad word ek so'n bykie van een somebody, maar dit ook maar net vir een oomlik. Miskien bly ek nou maar een nobody, soos die meeste van ons. Die belangrike is dat ons getrouw is. Die belangrike is nie dat ons vir onszelf naam maak nie, maar dat ons getrouw is daarin om die naam van Jezus uit te dra.
0: Die belangrike daarvan is dalk ook seker, dat jy nie jyself moet onderschat nie, al is jy een nobody.
1: Ja, ek, 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 ek dink, dit, dit sê vir ons, eh, uh, en miskien drie goeders. Die eerste is, sou ek sê, dat ons, uh, dat ons in G Christus toch sien, in Godse oor is ons somebody. Ons is geliefd. Ons is so geliefd, dat hy sy seun gegeet. En miskien is het belangriker, om geliefd te wees, en om te weet dat jy geliefd is, as om vir jyself een naam te maak in die wereld. Ek dink, dit is die eerste ding, wat dit vir ons sê. Die tweede ding, wat dit vir ons sê, is dat ons dan, aan hier die liefde, die een wat ons so lief gehad het, getrouw moet bly, die romliefde en die mekaar liefde, die mekaarse voet het te was, die mekaar te vol. en dat dit ons in een sekere sin onverskillig moet maak oor die vraag of ons nobody of somebody is. Ons is somebody in Godse oor, uh, op die wonderlikse manier wat ons kan wees, ons is somebody vir wie Jesus ons leven ge ge gegeet, en dit beteken dat as ek in die oor van die wereld elk somebody word, dat ek dan vir myself kan sê wel, dit is die belangrijkste nie. Ek gaan dit weer verloor, het gaan voorbij gaan, het gaan altijd voorbij. Uh, ergens val, val het maar weer uit mekaar uit. Maar wat belangrijk is, is dat ek by God iemand is. Die laaste ding wat ek wil sê hieruit, is dat ek dan ook so na ander mense moet kyk. As ek so na myself kyk, en moet ek so na jou kyk, en moet ek so kyk na die ou wat ek op straat sê, en dan moet ek so kyk na die mense wat rarig in die oor van die wereld nobody's is. En ek moet sê, maar weet jy wat, omdat jy in Godse oor en in Jezus oor somebody is, gaan ek jou soos een somebody behandel.
0: Dankie Andries, jy ons altyd die geschiedenis op so n praktische en interessante manier vir ons. Mag ons allemaal vandag dier die hoop en die liefde omring word, Laat ons allemaal vandag bewus wees van die feit dat ons in Godse oog geliefd is, dat ons voor ons belangrijk is, en dat ons dan daarin getrouw sal wees aan hierdie liefde, ook vir die mense wat ons denk nie dat iemand is nie. Baie dankie vir die samengezels vandag, en mag dit een geseende paas wees wees.
1: Baie dankie jullie en ek kan maar net amen sê op jou laaste woorde.